0: Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos hablando con la doctora Lisette Acevedo, quien nos ayudará a discutir el tema del suicidio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias por tu Servicio. En el episodio de hoy, que es nuestro número 22, estaremos enfocándonos en el suicidio en la milicia. Pero antes de comenzar, quiero presentar a los compañeros.
1: Así que saludos, Nimari. Saludos, Ortiz. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Como mi compañero dijo, este es nuestro episodio número 22. ¿Verdad? ¿Quién iba a pensar que llegaríamos a tan lejos? Así que estamos haciendo esto por ustedes y pues manténganse atentos a los que vamos a estar hablando en el día de hoy, ya que es un tema bien delicado y va a obtener buena información.
0: Definitivamente. Y por el otro lado, tengo el placer de presentar al compañero Víctor Viva. Saludos, bro. Saludos, brother.
2: Saludos, Colón. Saludos, doctora. Saludos a todos los veteranos, veteranas militares que nos están escuchando alrededor de todo el mundo, los que están en deployments, los que están en familia en Estados Unidos. Y por otra parte, estamos hoy muy contentos que tenemos a la doctora Lisette Acevedo compartiéndonos un tema bien importante para nuestra comunidad de veteranos y veteranos. Es un tema que lo tenemos que tocar con pinza y se debe hablar, lo que es el suicidio. Así que los oyentes, vamos a tomar este tema en serio, vamos a escuchar, vamos a aprender cositas nuevas, así que
0: estamos activos, estamos ready. Muy bien, ya como se me adelantó el compañero, tenemos el placer de tener nuevamente a una de nuestras compañeras, a la doctora Alicia Acevedo. Así que bienvenida nuevamente, doctora. Saludos.
3: Saludos a todos y a todas. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchan. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes para traer un poco de información y ayudar a ya sea a veteranos o veteranas y militares activos que escuchan este podcast. Así que gracias por tenerme de nuevo acá.
0: No, gracias a ti, doctora, por sacarle tu tiempo. Sé que nos vas a brindar una perspectiva muy diferente posiblemente que la de nosotros, dado a tu experiencia y dado las diferentes poblaciones que has trabajado hasta ahora. Así que gracias, gracias, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, para aquellos que hemos servido en la milicia, el número 22 tiene un significado importante. Desde el 2009 se dice que 22 miembros del servicio activo y o veteranos se quitan la vida por día. Muchos de estos han pasado por experiencias traumatizantes en la cual se les ha afectado la salud física, al igual que su estado emocional, y también su situación social, creando cambios muy significativos en sus vidas. Este episodio no es para afirmar ni desmentir el número exacto, pero lo vamos a utilizar como punto de conversación para posiblemente crear más conciencia sobre un asunto. Que nos sigue afectando a diario Pero antes de comenzar Quiero compartir unos datos Que conseguí De un reportaje de CNN Que salió recientemente Que vamos a estar posteando el link También con el episodio Y uno dice que entre el 2015 Y el 2020 El porcentaje de suicidio Entre militares de servicio activo Subió 41% Según el DOD también los reservistas aumentó a un 19.2% en el 2020 nada más. Y en la Guardia Nacional aumentó un 31.7% aunque había bajado anteriormente en el 2018. Y también la Universidad de Brown estima que desde el 2001 30.000 miembros del servicio militar activo y veteranos han muerto a causa de suicidio. Quisiera empezar por discutir esos factores de riesgo que son tan importantes señalar, doctora, desde tu experiencia. ¿Puedes traernos algunos factores que notas más a través de tus años de experiencia?
3: Primero que nada, quiero abundar un poquitito sobre lo que estabas diciendo. Los números son alarmantes. Sí ha habido una incidencia que los números han ido aumentando en las personas que han intentado o han consumado un suicidio y es bien preocupante. Así que hay que empezar a analizar cómo podemos atender el asunto. Pero para responder tu pregunta, Ortiz, si hay unos factores de riesgo que se han identificado dentro de la población general y la gran mayoría de ellos van a, también a tener un impacto sobre nuestros veteranos y veteranas, hay factores que no son modificables, ¿no? Aunque esto ha ido cambiando, antes mayormente los varones dentro de la población militar eh, eran quienes atentaban suicidio o quienes consumaban suicidio, ya hoy día los números están bastante parejos, tanto féminas como varones están atentando suicidio, así que ya esto ya se ha convertido en un factor que no es modificable. La raza, la, la edad, personas que viven solas también tienen un mayor riesgo para eso. Personas que están siendo diagnosticadas con enfermedades crónicas o con dolor crónico. Volvemos dentro de la población de veteranos y veteranas debido a uso y desgaste, maltrato a nivel físico que han tenido durante su servicio y su adiestramiento, las escuelas que hacen, las misiones que tienen que ir, pues físicamente hay muchas condiciones de dolor crónico y condiciones crónicas que hacen que entonces también los veteranos intenten o atenten más contra el suicidio, impulsividad, también es otro de los factores, ahorita estábamos hablando de los factores psicosociales, ¿no? Estresores psicosociales. Dejando la pandemia al lado, porque eso, fue, eso ha sido un evento que ha marcado muchísimo, pero también el hecho de que personas que vienen ya con unos traumas o con unas experiencias que han sido bien difíciles de procesar y cuando lo van a compartir con los familiares o no entienden o lo minimizan, no, olvídate de eso, echa adelante, no, tranquilo, o eso no fue así, o ay, déjate de cuentos, o verdad, ponte más fuerte para que eso se te quite, pues muchas veces lo que hacen es que la persona prefiere no hablar y esas ideas siguen marinándose en, en, en su cabeza. Pérdidas significativas que sean recientes, muchos de estos veteranos de momento se encuentran que no saben adaptarse o ajustarse a, a la sociedad, así que pierden el estatus de servicio activo, no se pueden integrar con los civiles que no entienden por qué funcionan de esa manera, cómo lo hacen, pierden la camaradería de estar en, en una unidad o de pertenecer a un grupo particular porque ya no están integrados dentro de, de la milicia per se muchas de estas personas también empiezan a hacer conductas que sean arriesgadas porque ellos necesitan sentir esa adrenalina que sentían como cuando estaban en el servicio la sensación de que ahora no tienen tanto en cómo ocupar su tiempo, también es una de las pérdidas que se ve. Pérdida del trabajo, muchos de ellos que han sido reservistas, en el capítulo pasado hablaban sobre eso. Personas que son reservistas o de la Guardia Nacional, cuando regresan no necesariamente tienen sus trabajos o están atrás ya en las nuevas destrezas que se han adquirido o los nuevos protocolos de los trabajos. Así que también hay esa pérdida. pérdida de la familia en algún transcurso de, de alguno de, la, de los deployments una de las partes de las parejas decidió que ya no va a estar más. Así que eso también hace que ese estresor social, psicosocial, hace que también la persona diga, ¿Ya, ¿ya para qué regreso? Pierden también, que es otro de los factores de riesgo, pierden el propósito. Ya yo no soy el militar activo, ¿qué soy ahora? Yo no, como que ya no tengo esa sensación de, de, no sé, de que había algo que hacer. Así que también ese es otro factor de riesgo que se da mucho dentro de los veteranos. Dentro de la familia también hay otro factor que se da que es que ya se rompe el tabú porque alguien ha intentado previamente y cuando digo familia en el caso de los veteranos es bueno que ustedes entiendan que familia no necesariamente es gente de sangre, es que alguno de tus compañeros lo haya intentado también, así que ya no está ese compañero, ese tabú de suicidio se rompe y más personas lo van a intentar porque ya no es un tabú. También dentro de la población de los veteranos o de los militares, ¿no? el acceso a armas. Tampoco hay ese miedo con tener un arma o con obtenerla. Aquellos que han estado cerca de personas que han muerto, pues, veteranos ¿no? que han estado en combate, la vida y la muerte de esa línea se hace sumamente fina porque han visto de todo. Así que ya, ey, morirme o vivir, qué caray, es lo mismo así que esos son algunos de los factores de riesgo obviamente alguien que ya lo ha intentado lo va a volver a intentar y alguien que tiene la idea va a seguir teniendo más ideas
2: Qué bueno que la doctora toca la parte de lo que es lo de las armas de fuego lo de esa línea finita de lo que es la vida y la muerte al uno ser militar tantos entrenamientos que uno ha pasado experiencias ya sea de un estrés level alto se ha escuchado bastante en la población de veteranos que les pierden el miedo a la muerte ya sea por ese estrés level alto, ya dicen, Mira, si lo que me tengo que es llegar al suicidio, que es ponerme una pistola o hacer esto, o llevarla a cualquier acto, no le temen a la muerte. Y eso es lo más que se ha escuchado y lo he leído bastante, que pues, por, por haber hecho tanto entrenamiento de estrés alto, le pierden el miedo a, a llevar el acto. So, eso es una de las cosas que está pasando también
0: en nuestra población. Sí, Viva, lo que estás diciendo es que posiblemente lo que te haga valiente en el escenario, es lo que te puede llevar a, a tomar esa decisión, so, hay una correlación con eso, es lo que estás diciendo Colón, ¿tienes algo sobre eso?
1: Sí que es bien importante reconocer o aprender estos tipos de factores porque por ejemplo en el ejército también existen programas en donde nos enseñan a nosotros como militares, cómo reconocer estos factores porque esto nos puede ayudar a prevenir un suicidio, no necesariamente porque un soldado pues esté en esta situación vaya a suceder pero como ya hay una tendencia y hay unos estudios ¿verdad? que establecen que podría hacerlo, si vemos estas banderitas rojas, pues podemos decir, ópérate oh, podría ser, vamos a hacer la pregunta. Hay un mito que se corre por ahí, que es que si uno le pregunta a una persona de frente, estás pensando en el suicidio, eso haría que esa persona lo haga, y eso es totalmente falso, es todo lo contrario. Si uno le pregunta de frente, Ahí lo que se está buscando es poder ayudar a esa persona, si esa persona pues contestará que sí, pero hay que perder ese miedo y poder reconocer estos factores, estas banderitas rojas para poder hacer esa pregunta directamente y saber que por hacer la pregunta no estás provocando que el acto, simplemente estás preguntando para saber en qué dirección
3: mover y si esa persona necesita asistencia poder ayudarla. Siguiendo por la línea de Colón, cuando tú le preguntas a una persona si se quiere suicidar con el miedo de que esa persona te conteste o, o que vayas a infundirle ese miedo, esa persona ya está ahí, esa persona vive con su miedo. Y yo entiendo, ¿verdad? En la, en la práctica lo que he visto es que muchas veces lo que necesitan es quien te lo ponga más concreto, quien se atreva a dar el paso de decir esto es lo que tú quieres hacer, porque muchas veces tienen esa idea y, y no la verbalizan pero esa idea está ahí, ya, ya, ya tú vives con la idea, so, no, no haría ninguna diferencia en que tú le preguntes o, o que te lo digan, porque ya esa persona está con, con esa idea en, en su cabeza. Y también, algo que quiero aclarar, cuando hablamos de suicidio, aunque el concepto es privarte de la vida, muchas de las personas con que yo he trabajado, la intención no es privarse de la vida, no es que quieren matarse, es que no quieren seguir viviendo la situación de vida que están teniendo ahora. Esto es demasiado difícil. Yo no puedo más con esto y si hay una oportunidad de yo irme ahora, pues, pues la voy a hacer. ¿Qué tengo que hacer para yo salir de este problema, de esta situación, de esta enfermedad, de estas pérdidas tan significativas, de mi sensación de no tener propósito y lo que yo quiero es escapar de mi situación? No es que me gusta ver la sangre correr, es que quiero escapar de esta situación.
0: Ok, voy a seguirla a lo otro porque Colón habló sobre algo particular que tiene que ver con lo que nos enseñan dentro del servicio, ¿verdad? y habló de esas campañas que nos dan por lo menos que tiene que ser casi obligatorio una vez al año, ¿cuán efectivo creen que son esas campañas? Por ejemplo, esa de ACE, ¿verdad? el famoso ACE Card, Suicide Prevention, ahora con estos movimientos de la comunidad, verdad, que son la Misión 22, estos challenges de 22, push-up, entre otras cosas, ¿cuán efectivos creen que ha sido eso, en crear conciencia, bajar los números, viva, ¿tenías algo?
2: Sí, en, en esa parte, y he podido hablar con militares de, de la otra rama en la que estaba, que no ven al psicólogo militar como psicólogo clínico, lo ven como oficial, y esa es una de las partes que le ponen a ellos esta barrera en que, si hablo con este capitán o este mayor me puede perjudicar mi carrera militar, y es lo más escuchado. Si hubiesen hecho algún plan de tener algún programa en tener psicólogos clínicos civiles en las ramas militares, yo entiendo que tumaría esa barrera entre que el militar vaya a buscar la ayuda y vaya a ser más genuino a tener un oficial en esa parte. Sería más productivo, sería más fructífero para el militar que necesita esa ayuda, porque la real verdad, el militar va a ver un rango, no va a ver una persona que quizás pueda estar trabajando, y estoy hablando así de, por decirlo, quizás un checkmark, como hemos pensado anteriormente, pero sería perfecto, que sería mejor un civil psicólogo, un civil psiquiatra, para atender a estos
0: militares. Sí, y de hecho, ¿verdad? no puedo hablar de las otras ramas, porque obviamente no he tenido esa experiencia, pero sí le puedo compartir que dentro del Army, el DOD, hay esas posiciones civiles, que entiendo que parte de ese rol es eso, ¿verdad? la parte del uniforme, Recuerden que el uniforme puede ser un detonante para muchos de nuestros compañeros y compañeras. So, el ver a alguien que no tenga el mismo uniforme posiblemente sea alguien que ellos puedan abrirse un poquito más
3: también quisiera añadir sobre eso ¿no? Yo, hay muchos programas que son muy efectivos verdad VA tiene un programa que es efectivo tiene personal que, a, que ayuda, que está ahí eh, hacemos unos planes para asegurarnos de que esa persona está ahí por 90 días estamos con un seguimiento bastante corrido entre todos los proveedores, hay muchos recursos yo creo que parte de, lo, de la situación es que la gente no se atreve a accesarlo porque todavía hay un estigma en cuanto a las enfermedades de salud mental y si la estigma es entre la población general, no me quisiera imaginar lo que sería con militares activos, donde su trabajo pudiera haberse afectado, la posibilidad de promociones pudiera haberse afectado, porque le ponen una etiqueta de que esta persona ya tiene una condición de salud mental, y entonces, aunque esté pasando un infierno, no me atrevo a hablarlo porque... Yo necesito seguir creciendo. Dentro de la población de veteranos también sucede, ¿no? Sienten que de alguna manera si lo hablan o no les van a creer o los van a seguir estigmatizando más de lo que ya lo hacen. Así que aunque hay programas que son muy efectivos en prevención y en educación de lo que es suicidio, el programa tiene que estar también diseñado para sacar ese estigma ya de lo que es una persona que tiene una condición de salud mental. Cuando eso se logre, yo entendería que ahí se va a reducir significativamente los intentos y las ideaciones suicidas. Sí está bien eh, si en algún momento la vida se pone tan difícil que tú dices, ay, yo como que quisiera que mágicamente verdad, algo sucediera y yo no tuviera que pasar esto. O este deseo de morir, pero no voy a hacer nada. Es como que, ay, yo quiero salir de aquí ya. Eso tal vez puede que exista, pero yo entendería que si se desestigmatizara la salud mental, ¿verdad?, como una condición que, uy, este tiene tal cosa, la incidencia de suicidio bajaría significativamente. Así que volvemos, programas muy efectivos, pero el programa no solamente tiene que estar dirigido hacia el suicidio, sino también cómo quitar la estigma de lo que es la salud emocional o salud mental o salud conductual.
0: Colón, ¿tienes algo sobre lo del programa o algo sobre la estigma?
1: sí. Yo entiendo, ¿verdad? En el caso de nosotros como reservistas, el mayor reto no es tanto por los programas, porque los programas existen y los trainings que lo das, por lo menos, a mí me encantan. Yo entiendo que son bastante efectivos. Es Ask, Care, and Score. Por eso es que se llama ACE. El reto mayor que tenemos nosotros como reservistas es que no nos vemos todos los días. Y con lo que son las, las condiciones mentales, sabemos que podemos estar unos días estables y otros días pues no están estables. Entonces, es bien complicado para nosotros poder ver esos factores de los que estábamos hablando y poder decir, mira, probablemente, y hacer esa pregunta. Yo creo que el mayor reto es eso, que como somos reservistas, pues no estamos viéndonos todos los días y podemos pasar por... no me sale la palabra.
3: desapercibido.
1: Exactamente. Porque tal vez en un, un fin de semana no podemos este, detectarlo, o la persona tal vez no encuentra el momento para expresarse, o como lo mismo que mencionó que este, pues tiene miedo de que se lo expresa le va a dar un, un profile si le dan un profile no va a poder ir a la escuela o si quiere ir un deployment porque financieramente no necesita no puede ir deployment porque si está en el récord pues conflige y entonces se forma un cuestionario que es una cosa que podría haberse um, simplificado pues se convierte en algo un poquito más grande y otra cosa también que nos pasa mucho y, y, y me incluyo es que existen tantos, tantos programas y por alguna razón no los vemos. O sea, no los vemos hasta que los necesitemos. Y cuando estamos buscando, estamos buscando como los locos y no encontramos nada. Y es tratar de no llegar al punto de crisis para buscar ayuda.
0: Sí, definitivamente el hecho de que tengamos tantas opciones en un momento de crisis puede ser demasiado ¿verdad? información para uno procesar, porque lo que estamos buscando es una persona o alguien nada más o, o una entidad nada más que nos ayude. Eso también posiblemente puede ser uno de los factores porque a veces no vemos en esos momentos particulares. La próxima pregunta que quiero hacer es qué factores de protección tienden a tener los mejores resultados según tu experiencia
3: uno de los factores protectivos que mejor funciona es la actitud que tenga la persona hacia buscar ayuda. Hay que empezar por ahí. Si la persona históricamente pide ayuda cuando la necesita, no cuando está, como decía ahorita, viva, que ya está demasiado en la situación a punto de, de explotar, sino persona que activamente busca ayuda es una persona que tiene ese factor que lo puede ayudar. Sentido de propósito. Necesitas reorganizar ahora en esta nueva etapa de tu vida, necesitas reorganizarte para encontrar un propósito que haga, que entonces, o okay, que ya no soy militar activo, ahora soy veterano y tengo otras visiones. Si algo me gusta a mí del programa, y corríjame en el nombre Mission Continues uh -huh. eh, es que te vuelven a dar ese propósito, te haces nuevamente parte de una comunidad y eso ayuda muchísimo. Tienes que conectarte a un grupo de apoyo, ya sea familiar, de amigos, comunitarios. Y como dije ahorita, en el caso de los veteranos, de los militares, cuando yo hablo de familia, no necesariamente estoy hablando de gente de sangre. También estamos hablando de la comunidad a la cual tú perteneces, esa familia que te ha hecho hermano o hermana de otros eh, miembros de servicio o de otros veteranos. No tener conductas que sean de alto riesgo, así que aquí estamos hablando de, de personas que tienen abstinencia de alcohol y drogas, también es un factor protectivo que es muy grande. Que también pueda darse cuenta que tiene cierto nivel de, de eficacia, ¿no? que yo puedo ayudarme a mí mismo también, que yo puedo alcanzar a otros, que yo tengo que buscar ahora hacia dónde me puedo dirigir, tengo destrezas para resolver problemas que me ayudan a, ok, pero espérate, esa es una alternativa, ¿verdad? Pero ¿qué otras alternativas hay que yo no haya explorado? Esa es de las más que yo te diría que yo he visto que, que funcionan. Por ejemplo, las creencias que yo tenga, pero si mi creencia en ese momento es que la vida no vale la pena, que ya yo no tengo ningún propósito, que yo no tengo nada que hacer, pues ya no tiene la efectividad que, que tiene, por ejemplo, saber que yo busco ayuda históricamente o que yo tengo un propósito o que yo tengo algo que seguir haciendo y, y debo continuar. Esos factores protectivos son mucho más eficaces. Conexión con otros, incluyendo mascotas. Los pet lovers están en su punto máximo, ¿no? Y saber que hay un perrito o un gatito que se va a quedar sin, sin comida o que sabe Dios a qué casa va a llegar y cómo lo van a tratar. Hasta eso ha hecho que muchos de mis veteranos digan que es que tengo que seguir. Esos son los que yo he visto que más ayudan. Y también que tenga un equipo de salud mental que esté comprometido y genuinamente interesado en, en ayudar y que sea accesible.
0: También quería compartir que los grupos como mencionó la doctora Acevedo son bien, bien, bien efectivos para esto también porque aunque sea una vez al mes o dos veces al mes como hay algunos grupos así y al no tenerlo particularmente durante la pandemia al no tenerlo pues muchos tuvieron esos estragos y esos retos ¿De qué hago ahora cuando mi único escape era estar una vez al mes con estos compañeros y no me he adaptado a la tecnología, ya sea por las plataformas de, de Zoom, todas las plataformas virtuales que habían surgido en ese particular momento? Vivas, ¿tienes algo sobre lo que estábamos hablando?
2: Que la parte como menciona la empatía que la doctora ha demostrado con X o Y pacientes que hayas compartido. Eso también es bien importante, que, que la persona que vaya a trabajar con nuestra población de veteranos, veteranas, que demuestre esta empatía y, y, y no es tan solo señalar o el juzgar, sino el escuchar. Porque hay muchos que quizás en su casa no pueden hablar lo que fueron expuestos en X o Y deployment. Y si tenemos la oportunidad los profesionales de la salud mental Vamos a escuchar, vamos a conocer la población, vamos a conocer de, el porqué del porqué, le está pasando todo a, a esta veterana, a este veterano. Así que lo más importante es esta empatía que podamos transmitir a nuestra población.
3: Sí, algo que también, por lo menos es una técnica que yo utilizo, yo no soy muy ortodoxa, ¿no? Y entonces cuando me viene un paciente que me dice me quiero suicidar, y yo digo, ok, suicidio es una de las opciones, ¿qué otras opciones tienes? no? Porque yo no te voy a descartar porque si tú lo estás pensando es porque tú entiendes que es una de tus opciones, así que yo jamás te voy a decir, no, no, es, esa no, esa no dame otra, yo te voy a decir, ok, esa es una pero ¿qué, qué otras has, has explorado? No, yo lo he explorado todo, ok, ¿qué es todo? Entonces empiezo muchas veces como que a traerlo a qué es lo que genuinamente está sucediendo, qué otras alternativas tú no has podido ver que pueden estar ayudándote dentro de tu realidad, pero no te voy a descartar esa. Pero si, si no te detienes a, verdad como, como decía Viva, si no te detienes a escuchar y a, y a estar en la realidad con la persona, es bien difícil que puedas ayudarle de una manera productiva porque vas a estar invalidando lo que estás sintiendo. Le estás diciendo, tras que se siente extraño consigo mismo le estás diciendo sí, pero lo que tú estás sintiendo yo no creo que es tan, tú sabes, no yo pienso que no te debes sentir así so, también validar a la persona en ese proceso sabiendo que hay una necesidad y que tienes que ayudarlo a que vea más allá de la necesidad
0: Sí, y muchas veces el proveedor puede tener una agenda en el tratamiento y posiblemente por estar más pendiente de lo que él tiene en agenda, él o ella tienen agenda del tratamiento, pueden perder todas estas señales que se les están presentando en una sesión simplemente porque el enfoque es otro. Lo que me lleva a la próxima pregunta, ¿qué más podemos hacer para bajar ese número? Ya sea siendo más genuino o siendo más proactivo. Vivas.
2: Por mi parte, Hacer una mejor prevención, llevar la información en que no sea un check in the box, como hemos mencionado anteriormente, que sea más genuino de las ramas militares en que mira, esto está pasando, estamos en número, que está pasando. Hay muchas cosas que el sistema militar debe de enfocarse y una de ellas es la salud mental de los militares. Ya es bien importante y como mencioné anteriormente, el Departamento de Defensa se dio cuenta en el 2021 que se están suicidando los veteranos o los militares activos. So, 2021, y ese es el, el piloto que había mencionado anteriormente, que se dieron cuenta: mira, estamos perdiendo militares activos, ¿qué está pasando? Llevamos muchos años, ya después del de, post 9-11, de cuando llegaron estos primeros tours de Afganistán, Irak. So, es hora de, de tomar conciencia de las Fuerzas Armadas, nuestros commanders, nuestros altos rangos, que tomó en consideración lo que la salud mental. Porque como siempre he dicho, si queremos un lado físicamente fuerte, también lo necesitamos mentalmente y emocionalmente capaces para poder manejar cualquier situación. Definitivamente.
0: Colón, ¿tienes algo sobre eso?
1: Sí, yo quiero mencionar dos aspectos diferentes. Uno, yo sé que no es fácil, no queremos minimizar la situación, pero siempre queremos recomendarle, que trate de no llegar al punto de crisis, sino que cuando usted identifique que se siente diferente, que no es usted mismo como normalmente es, busque ayuda. Y entonces, como la otra perspectiva de ser un compañero, si usted identifica que uno de sus compañeros o no necesariamente tiene que ser un compañero directo a cualquier persona que tenga algunos factores o riesgos de suicidio, no duden en preguntarle, por lo menos en la área militar siga el protocolo que es Ask Care And score, que lo que significa es preguntarle a usted directamente, sin miedo, usted está pensando en el suicidio y cómo piensa hacerlo. En el caso de nosotros nos entrenan así, de esa manera, en cuestión de que si, por ejemplo, si la persona está pensando de tal forma, utilizando un equipo, pues entonces al uno reportarlo, pues pueden sacar ese equipo, alejarlo de la persona y así pues evitamos una tragedia. Y aparte de eso, escoltarlo hasta que reciba la ayuda adecuada.
0: Muy bien. Doctora, la misma pregunta para ti. Obviamente tenemos la particularidad que estamos dentro del servicio, pero tú tienes una ventaja diferente que lo estás viendo desde afuera. Así que, ¿qué más entiendes que nosotros podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos y hermanas dentro del servicio para ayudarlos posiblemente en estos momentos de crisis?
3: además de hablar, ¿no? de, de proveerles un espacio para hablar y validarlo. además de acompañarlos en el proceso, como estaba hablando Colón. También es importante identificar cuáles son los recursos que ellos tienen eh, una vez no están de frente a ustedes, ¿no? porque el tiempo que van a pasar con ustedes es limitado, así que es identificar cuáles son los recursos que tienen que puedan estar accesibles. Mucha educación. Educación sobre cómo resolver problemas, brainstorming, cómo tener destrezas para manejar estresores, destrezas para manejar ansiedad, recursos también para manejar condiciones médicas y dolores crónicos que puedan estar ahí. Mientras más destreza tenga la persona, mientras más la persona pueda conocer cómo sus estados de ánimo van cambiando, cuáles son sus estresores, mientras más educación tenga mayores oportunidades tiene esa persona para sobrevivir o, o buscar ayuda cuando lo necesite también es importante recalcar que observar va a ser bien importante el hecho de que tú veas un cambio de conducta, por más mínimo que sea, que pueda ser un indicador habla, como decía Colón habla de frente, pregúntale noto que te ves triste, noto que estás cabizbajo, noto que no estás hablando como siempre hay algo que está pasando en lo que te pueda asistir, ¿cómo puedo estar aquí para ti? Yo no utilizo, ¿cómo te ayudo? Porque suena ya que la persona está desvalida, así que, ¿cómo te gustaría que yo estuviera aquí para ti? ¿Cómo yo puedo proveerte apoyo en este momento? ¿Qué cosas te gustan a ti o qué manera a ti te gusta que te apoyen o que estén contigo? Ese es el approach que yo utilizo para que la persona no sienta que está totalmente desprotegida o que no tiene recursos es, tú estás aquí, estás pasando esto, ¿cómo te gusta que yo pueda estar aquí para ti? Así que cuando yo observo a la persona, yo me puedo dar cuenta de los cambios que está teniendo y yo puedo entonces dejarle saber, estoy notándote, estoy viendo, me doy cuenta de que estás aquí, que estás pasando por algo, ¿cómo puedo estar para ti? Yo te diría que el más grande es ya finalmente dimestificar lo que es la salud mental, hay heridas emocionales que son tan letales como heridas físicas, hay desmembramientos emocionales que pueden desangrarte de la misma manera que si pierdes una pierna, así que ya por esa razón ya tú debes empezar a dimitificar lo que es la salud mental, no importa que tu condición no se vea, es tan real, es tan significativa y tan válida como alguna condición de salud física, así que cuando nosotros ya podemos hablar de la salud mental sin sentir que tenemos tabú, sin sentir que estamos hablando de algo que te separa de la población, las personas van a, a verse más abiertas a buscar ayuda y eso va a evitar que muchas personas intenten suicidarse o, o tengan esa idea, que al final del día es una, una, bien radical, ¿no? Así que a la medida que demistifiquemos lo que es la salud mental También eso va a ayudar Que este problema deje ya O disminuya significativamente
0: Eso esperamos Compañeros, ¿tienen algunos últimos comentarios Para cerrar el, el episodio? Okay,
2: de igual manera, si algún veterano O veterana Entienden que lo más cercano Es algún compañero que tenga mucha confianza Que lo hable ¿no? Necesito ayuda, ayúdame a buscar la ayuda Lo más cercano posible y eso sería otro de los recursos que podemos utilizar, ese Barry body, body, que siempre ha estado en las buenas y malas con esa persona.
1: Es verdad que sepan que no están solos, que existe una comunidad completa que se preocupa por ellos, independientemente de su estatus, sea veterano, sea militar, sea hombre, sea mujer, no está solo. Y busque ayuda, para eso estamos.
0: Claro que sí. Bueno, nuevamente, gracias doctora por traer tu expertise. Sé que este tema, verdad, como habíamos hablado en el break, tiene mucho más para discutir. Gracias nuevamente por sacarle su tiempo para nosotros y para la población, que sé que esta información va a ser bien útil para todos. Hasta aquí pues hemos llegado con este episodio. Como he mencionado anteriormente, lo más que queremos hacer es crear conciencia de estos temas e ir cambiando los estigmas asociados con la población. Persona que nos está escuchando, si estás pasando por una situación difícil y necesitas hablar con alguien, recuerda que hay recursos para ayudar. Pueden llamar a la línea de crisis de veteranos al 1-800-273-8255, para español 1-88-628-9454. También pueden llamar a la línea de paz 1-800-981-0023 estaremos compartiendo los números en nuestra página de Facebook, tan pronto pongamos el episodio. Viva, tú tenías algo más también, ¿verdad?
2: Sí, tengo el número de los hospitales panamericanos, que sería el 1-800-981-1218. Repito,
0: 1-800-981-1218. Gracias. Yo creo que con eso... Pues, le dejamos esos recursos, hay más recursos como mencionamos, no queremos sobrecargarlo de recursos, así que eso lo vamos a estar posteando en la página de Facebook, pueden seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube, y por último solo queda decir,
2: gracias por tu servicio. La campera, esa fue del alma. Esta
3: mujer se montó ahí un fire.
1: Sí, ahora ya estoy, con, allá estoy campera y consuela este es el combo, el super combo
3: ¿Quién se queda con Panchito? Qué bueno que esto se está
0: grabando porque los bloopers al final van a estar chéveres
1: Ay, perdona